0: Und herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Talk-Folge. Wir sind Chinese und freuen uns, dass ihr heute wieder bei uns reinhört. Eine Reise zurück in die Kindheit. Wir kennen es doch alle noch: nach der Schule nach Hause kommen, mit einer Schüssel Cornflakes vor den Fernseher setzen und unsere Lieblingsserien schauen. Um das Feeling von damals noch einmal Revue passieren zu lassen, erzählen wir euch heute etwas über die Lieblingsserien eurer und unserer Kindheit.
1: Wir haben heute eine bunte Mischung von Kinderserien für euch herausgesucht, auf die wir etwas gezielter eingehen möchten. Es handelt sich um Serien, die wir früher selber geguckt haben und zwischen welchen wir euch haben entscheiden lassen. Zu Beginn unserer Idee haben wir gemeinsam eine lange Liste geschrieben, auf dieser standen sicherlich über 50 Serien und uns sind immer mehr eingefallen. Aber wenn wir über jede dieser Serien sprechen würden, würde es den Rahmen der Folge sprengen. Wir haben auf Instagram um eure Hilfe gebeten und konnten uns, nachdem wir bereits ein erstes Mal aussortiert hatten, dank eurer Unterstützung für die Serien entscheiden, um die es heute gehen wird. Falls euch die Folge gefällt und euch weitere Serien einfallen, lasst es uns gerne auf Instagram wissen. Dort heißen wir Chinese, da schreibt sich D-S-H-E-N-I-S-E. -E. Dann können wir gegebenenfalls noch einen zweiten Teil dazu machen. Nun lehnt euch zurück und genießt den Rückblick in eure Kindheit.
0: Der Begriff Kinderserie bezeichnet Serien, die sich zwar in erster Instanz an Kinder richten, aber auch des Öfteren noch von Jugendlichen und oder Erwachsenen geschaut werden, beispielsweise Spongebob. Sie werden zumeist als Zeichentrickfilm bzw. Serie produziert. Es gibt viele verschiedene Arten von Kinderserien und manche haben einen höheren Lerneffekt als andere. Als Beispiel die Serie Es war einmal das Leben. Hier werden in verschiedenen Staffeln unterschiedliche Aspekte des menschlichen Lebens, wie beispielsweise die Geschichte der Menschheit oder die Abläufe im menschlichen Körper, anschaulich und unterhaltsam rübergebracht. Es wird dort auch gezeigt, wie die Blutkörper und so weiter gegen Krankheiten kämpfen. Dinge, die man als Kind noch nicht unbedingt versteht, an die man sich aber im älteren Alter erinnern wird.
1: Meine erste Serie war für mich ganz klar und stand auch nie, wirklich nie zur Debatte. Die habt ihr nämlich auch gar nicht zu Gesicht bekommen. Bei dieser Sendung handelt es sich um meine Lieblings-, wirklich meine allerliebste Lieblingssendung als Kind. Barney und seine Freunde. Barney lief ab dem 8.9.1996 auf dem Super-RTL. Und ich habe jeden Morgen damit verbracht, mir einen großen Liederpinken-Dino anzuschauen, der zusammen mit zwei anderen Plüschsauriern und echten Kindern mit Liedern und einer super positiven Grundhaltung Lerninhalte vermittelt hat. Viele von euch kennen sicherlich Demi Lovato und Celina Gomez. Diese beiden waren ebenfalls als Kinder in der Sendung zu sehen. Das Lied »Ich mag dich, du magst mich« habe ich extrem gerne gesungen, denn es hat mich einfach immer glücklich gemacht. Bei Barney handelt es sich also nicht um einen Zeichentrickfilm bzw. eine Zeichentrickserie. Hier ging es um reale Menschen und um reale Menschen in riesigen Dinosaurierplüschanzügen. Zu Beginn einer Folge ist Barney allerdings noch nicht so riesig, wie wir ihn kennen. Nein, er ist ein ganz normales Stofftier, das im Raum rumsteht. Die Kinder, die mitspielen, versuchen sich beispielsweise daran, Dinge selber herzustellen, zu basteln oder Rätsel zu lösen. Zu irgendeinem Zeitpunkt erwacht das Stofftier dann zum Leben und begleitet die Kinder durch den restlichen Tag. Diese freuen sich Barney, ihre Fortschritte zu präsentieren und er lobt sie für ihre Arbeiten. Sollte was schief gehen, so ist das kein Problem, denn dem großen, sympathischen Dino fällt immer eine Lösung ein und damit motiviert er die Kinder. Auch seine Freunde helfen bei Schwierigkeiten sehr gerne. Es gibt beispielsweise eine Folge, in der die Kinder ein Fahrrad reparieren möchten und zunächst sieht auch alles super aus, doch dann geht ein Rad kaputt. Aber keine Angst, natürlich hat der liebenswerte Dino einen Freund, der eine Radfabrik hat und den Kindern dann beibringt, dass ein Rad wie ein Kreis ist und daher immer rund sein muss, um zu funktionieren. Hier wird nochmal der Lernaspekt gezeigt. Ich habe es früher wirklich sehr gern geschaut, weil gezeigt wurde, wie viel Kinder schon selber machen können und dass es nicht schlimm ist, wenn man was auf Anhieb nicht schafft, da es Leute gibt, die einen bedingungslos unterstützen. Ich muss allerdings auch zugeben, dass ich im Zuge dieser Folge, die wir gerade aufnehmen, nochmal eine Folge Barney angeschaut habe. Und wenn man die Augen zumacht, klingt es immer noch alles sehr lieb, empathisch, aufbauend und lustig. Aber wenn man sich heutzutage ein lila Riesendino beim Herumspringen ansieht, sagen wir mal so, finde ich es nicht mehr so verzaubernd wie früher. Daran erkennt man aber auch, dass sich unsere Sichtweise auf Dinge manchmal tatsächlich ändern kann. Ich möchte aber meinen Barney von früher nicht missen und bin froh, dass es diese Sendung damals gab. Aktuell kann man die Serie übrigens auf YouTube schauen oder man muss sich DVDs kaufen. Denise, ich mag dich, du magst mich, einen besseren Freund als dich gibt's nicht. Das Lied kennst du doch sicherlich auch, oder?
0: Ja, <lacht> und ich kann das Lied auch nur an dich zurückgeben. <lacht> oh, Ich liebe Barney, aber <lacht> ich glaube, du brennst mehr für ihn als ich. Ähm, die Art, wie du das rübergebracht hast. Ich war verliebt in Barney,
1: also wirklich, hätte ich Barney heiraten können, dann äh, hätte ich direkt vor Maltame mit dem gestanden. Oh. Ich meine, es sind zwar so zwischendrin bestimmt zehn Leute Barney gewesen, beziehungsweise es waren zehn Leute, die in diesem
0: Plüschanzug gesteckt haben, aber ich hätte die alle genommen, ist mir egal, Hauptsache, die haben den Anzug an. Und ich hoffe, die haben den Anzug zwischenzeitlich mal gewaschen. Das wäre gut. Das wäre sonst eklig. Ja, aber ich finde den auch so süß, ne? Der kommt einfach, also ich meine, es ist so ein Plüschding, aber der kommt einfach voll sympathisch rüber.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also auch als ich jetzt die Folge nochmal geguckt habe, ich habe die nur so angerissen. Mhm. Aber es war einfach so, der war einfach von Grund auf glücklich. Und der war so kein Problem. Oh, erzähl mir mal, was hast du da gemacht? Ja, es geht oh. was nicht. Wir schaffen das. Mach dir keine Sorgen. Und ich war so, ja, Mann. Sowas brauchen Kinder. Leute, die sagen, ja.
0: es klappt gerade nicht. Kein Ding. Wir machen es nochmal zusammen. Eben, das finde ich auch. Ich glaube, deswegen sind auch solche Serien gerade sehr wichtig. Für die Entwicklung auch.
1: Ja, und ich hatte so keine Angst vor Dinos, weil Barney war ja nun mal sehr lieb einfach.
0: Das stimmt, Ja. <lacht> Oh, schön. Ich freue mich, dass du diese Serie vorgestellt hast. Ich freue mich auch, Dankeschön. Machen wir mal weiter mit meiner ersten Serie. Mhm. Wer liebt sie nicht? Die Serie Disneys große Pause. Wie der Name schon hergibt, wurde die US-amerikanische Zeichentrickserie mit über 60 Episoden aus dem Jahr 1997 von der Walt Disney Company produziert. In dieser Serie geht es um das Leben der Schüler auf der Third Street Grundschule, bevorzugt um die viertklässler um den Rotzlöffel T.J. Detweiler, den sportlichen Vince Lassalle, die kluge Gretchen Grundler, die starke Ashley Spinelli, den gutmütigen Mikey Blumberg und den ängstlichen Gus Griswold, die mit typischen Alltags- und Beziehungsproblemen von Viertklässlern während der Pause auf dem Schulhof konfrontiert werden. Meistens geriet die Clique um TJ mit dem Schulleiter Peter Prickley, der Lehrerin Miss Finster, der Schulpetze Randall oder mit anderen Schülern durch einen Streich- oder Fehlverhalten in Konflikt und versucht dann im Laufe der Folge Probleme aus der Welt zu schaffen. Die Gruppe hat es sich nämlich zur selbst auferlegten Aufgabe gemacht, für die Schüler da zu sein, ihnen zu helfen oder Schüler, die Unsinn anstellen, aufzuhalten, auch wenn dies durch die eben genannten Personen erschwert wird. Wer also auch nochmal in Erinnerung an die eigene Schulzeit schwelgen möchte, kann sich diese Serie momentan bei Disney Plus anschauen. Und noch ein kleiner Tipp am Rande, es gibt neben, den, äh, also neben dieser Serie noch vier Filme, die sich dann auch mit TJ und seinen Freunden befassen. Und die könnt ihr auch auf Disney Plus anschauen.
1: Yay, also direkt ein <lacht> Disney-Plus-Abo abschließen, als wäre das eine ja. Werbung. Ist es nicht, bezahlt uns. <lacht> <lacht> bezahlt uns, <lacht> ja.
0: Oh Gott, einen Randall kennen wir alle, oder? Ja, solche, ich glaube, solche Leute muss es auf einer Schule geben. <lacht> ja,
1: ja, aber ich, also ich habe Randall schon gehasst in der Serie, muss ich, also zwischendurch ja. tat er mir leid in manchen, folgen, mhm. weil man dann gesehen hat, okay, der Typ kann halt nichts anderes machen. Aber dann dachte ich mir zwischendurch wieder so, boah, Randall, ey, du hast, ich möchte gar nicht sagen, was ich denke, was er verdient hat, weil ich möchte nicht, dass das irgendjemand nachmacht.
0: Ja, das stimmt. Aber neben Randall gab es ja zum Beispiel auch die Ashleys und solche Mädels kennt man auch. So die, die typischen It-Girls. Ja, wobei, also gab es so It Girls, It Girls, Entschuldigung,
1: die hatten ihr eigenes Haus da, also die hatten ihr Clubhaus, was ja komplett
0: ausgebaut war, wo ich mir so dachte, what the fuck, das ist eine Grundschule. Also ich glaube, damit äh, hätte man schon übertrieben, wenn es das bei uns im Real Life gegeben hätte. Es gab mhm. doch so, so Klicken, die hatten so einen Platz, wo die saßen zum Beispiel auf der Treppe oder mhm. so und da durfte sonst keiner sitzen. Vielleicht haben die das so ein bisschen angepasst und ein bisschen übertrieben. <lacht> ja, okay, das stimmt. Es gab auch noch das
1: Mädchen, was immer falsch rum an dieser Stange hing, ne? Ja, das stimmt. Ach, ich komme nicht auf ihren Namen, Mist, aber. Ähm, nee, es ist nicht die Schaukel, Lisa. Nee. Ich dachte mir einfach immer so, ihr Kopf muss doch platzen. Ja! Das ganze Blut geht doch in ihren Kopf. Wie kann die da die ganze Zeit
0: hängen? <lacht> Und ähm, wenn sie dann zurück in den Unterricht geht. Bleiben ihre Zöpfe dann oben stehen? Bestimmt.
1: Also, nee, die Sendung habe ich aber auch sehr gern geguckt. Oh ja. Muss ich echt sagen, ich fand auch Spinelli immer cool, weil die einfach immer einen eingezogen hat. Er war so scheißegal, was die anderen sagen. Die war so, nein, ganz einfach, ich habe meine Meinung, Pech für
0: euch. Ohne Witz, ich wollte immer sein wie die. Wobei, ich kann auch noch mal kurz erzählen. Ihr wisst ja mittlerweile, dass wir Abitur gemacht haben. Und wir hatten eine Mottowoche, wo wir uns verkleiden konnten wie unsere Kindheitshelden. Und ich habe mich dann als Gretchen verkleidet. Du sahst auch genauso aus wie sie. <lacht> ja, Twins. Ich bin nur nicht so intelligent wie die, aber ist ja nicht schlimm.
1: Doch, sagst du doch nicht, ey. Du bist sehr slow. Mm, ja. Ja. <lacht>
0: so wie Gretchen.
1: Genau, mein Grätschen. <lacht> Grätschen. <lacht> nee, ich fand es tatsächlich immer sehr cool, das zu gucken. Ich hatte sehr viel Spaß daran. Das war einfach so eine Serie, die konnte du gucken, wo du deinen Kopf teilweise ausschalten konntest.
0: Ja, weil die meisten Folgen hängen auch nicht so zusammen. Gibt es dann immer einzelne Stories halt. Das ist ganz gut. Genau, das stimmt.
1: Wenn wir jetzt auf einzelne Stories eingehen, dann kommen wir nun zu meiner zweiten Serie, Sie heißt Fillmore und lief auf dem Disney Channel. Diese ist eine Zeichentrickserie, in welcher es sich um Cornelius Fillmore handelt. Einen ehemaligen Schulhofverbrecher, welcher beispielsweise wegen Vergehen wie Kreidediebstahl und Spindmanipulation bekannt war. Er möchte einen besseren Weg einschlagen und ist dabei erfolgreich mit seiner Partnerin Ingrid Third, welche neu auf der Schule ist und immer schwarze Kleidung trägt. Zudem gibt es noch seinen Chef Vallejo und weitere drei Schüler, die mit ihm zusammen beim Security-Team der X-Middle School arbeiten. Filmer und Ingrid sind quasi die Kommissare und die anderen drei machen Spezialaufgaben sowie Spurensicherung. Das Team kümmert sich hierbei darum, Verbrechen aufzudecken, herauszufinden, was die Hintergründe waren und die Verbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. Filmer selbst trägt eine Brille, durch welche man seine Augen nicht sehen kann. Er ist schnell und klug, und seine Partnerin hat zudem noch ein fotografisches Gedächtnis. Welches ich mir immer gewünscht habe. Ich meine, wie cool wäre es, wenn du dir Lernzettel für Klausuren sparen könntest, weil du dir die Seite des Lernbuchs einfach im Gedächtnis speichern und in den erforderlichen Momenten darauf zurückgreifen könntest. <lacht> naja, unabhängig davon sind die Kinder in der Serie schätzungsweise zwischen 12 und 14 Jahre alt. Die Mitglieder des Security Teams tragen orangefarbene Scherpen, und haben zudem eine Dienstmarke, fast so wie richtige Polizisten. In jeder Folge geht es um einen neuen Fall, zum Beispiel Vandalismus, Diebstahl oder auch Erpressung. Es ist nochmal anzuführen, dass hier quasi echte, auch teilweise sehr schlimme Verbrechen auf eine sehr kinderfreundliche Art gezeigt werden, sodass die Kinder lernen, welches Verhalten falsch ist und bestraft wird. Das Lustige ist, dass es wirklich so aufgebaut ist wie im realen Leben. Es gibt quasi Polizisten, Kommissare, Verbrecher, Gefängnisse etc. nur, dass sich all diese Leute und Räumlichkeiten in einer Schule befinden, welche zur Info unfassbar groß sein muss. In der ersten Folge müssen Film und Ingrid mit einem verurteilten Verbrecher sprechen und besuchen ihn dazu in seinem Einzelunterricht, in einem weißen, leeren Raum. Vorab wird kontrolliert, welche Gegenstände sie mit in den Raum nehmen und es wird erklärt, dass der Junge, den Sie besuchen, welcher wegen Vandalismus sitzt, er hat nämlich Wände und Toilettenräume angemalt, sehr gefährlich sei. Ich habe Filme immer sehr gern geguckt und rückblickend hat es mich, glaube ich, auch mit am meisten geprägt. Denn wie ihr wisst, habe ich großes Interesse daran, Mordfälle, ob geklärt oder noch ungelöst, zu recherchieren und mitzuspekulieren, was jeweils passiert sein könnte und welche Hintergründe es zu den Verbrechen gab. Filme könnt ihr entweder auf YouTube oder auf Amazon Prime sehen. Das heißt, wenn ihr genauso viel Interesse daran habt, wie Denise und ich, Sachen zu recherchieren und Verbrechen gerne hinterfragt, dann bitte zieht euch Filmorein. rein.
0: Oh ja, boah, ich also ich glaube, ohne Filmore würden wir hier nicht sitzen. <lacht> es ist einfach, es ist Hammer.
1: Ja, ehrlich, auch als ich jetzt nochmal reingeguckt habe, ich war so, ich weiß einfach immer noch genau, warum ich das so gern geguckt habe und ich könnte mir jetzt auch immer noch die Folgen anschauen.
0: Ja, ich habe es sogar, ich glaube, letztes Jahr habe ich mir das auf ähm, YouTube angeguckt und äh, war so, oh mein Gott, es ist eine Kinderserie, aber ich feiere es immer noch.
1: Ja, das ist es ja, was, was du am Anfang auch gesagt hast. Kinderserie ist nicht gleich Kinderserie. Die kann ja auch noch von Erwachsenen geguckt werden und nochmal ganz anders verstanden werden, weil als Kind hätte man noch nie darüber nachgedacht, dass es so aufgebaut ist wie tatsächliche Polizeiarbeit. Dass es wirklich Kommissare gibt, dass die Spurensicherung gibt, dass es jemanden gibt, der die ganzen Fotos macht, dass es da einen Chef gibt, äh, dass die Dienstmarken haben wie echte Polizisten, dass da die Verbrecher eingesperrt werden und wenn es quasi anstatt Einzelhaft ist, es ist hier Einzelunterricht. Ich finde das so heftig. Das wird einem jetzt erst alles bewusst, was da eigentlich die ganzen Hintergründe sind.
0: Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, dass ist so. Für, für uns als Kind war das einfach nur Unterhaltung. Ja. Obwohl es ja auch trotzdem irgendwie wie du schon gesagt hast, so einen Lerneffekt hat, wo man dann so, sag ich mal, beigebracht bekommt, so, das ist richtig, das ist falsch, mhm. ähm, bemalen nicht die Wände in der Schule und so, weil sonst ne, zieht das Konsequenzen nach sich. Und ja, es hat trotzdem immer Spaß gemacht, obwohl man quasi dabei belehrt wurde.
1: Ja, ehrlich. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ich würde es immer wieder schauen. Ich auch. Ich hoffe, <lacht> ihr auch. Dum -dum. Auch meine nächste Serie wurde von den Machern Disneys in die Welt gesetzt. Und zwar handelt es sich um eine Powerfrau, die in vier Staffeln mit 87 Folgen, die jeweils 22 Minuten gehen, seit 2002 gegen Verbrecher kämpft. Kimberly Ann Possible, auch einfach nur Kim oder KP genannt, ist ein 16-jähriges Mädchen, welches auf der Middleton High School als Cheerleaderin die Mad Dogs anfeuert und augenscheinlich zunächst ein ganz normales Teenie-Leben führt. Mit ihren Eltern und ihren Brüdern, den sogenannten Zombies, lebt sie in Middleton. Außerhalb der Schule beschützt sie allerdings mit ihren Freunden Ron Stoppable und dem Computer-Genie Wade Load die Welt vor gemeinen Bösewichten. Immer mit dabei ist natürlich der kleine Nacktmull Rufus. Ihre erste Mission war eigentlich eher Zufall. Sie hatte nämlich eine Internetseite, auf der sie quasi so ja, kleine Aufträge annehmen wollte, um ihr Taschengeld etwas aufzufrischen. Und per Zufall hat sie dann einen ja, etwas härteren Fall an die Backe bekommen. Hat sie nicht gestört? <lacht> Mit dem von Wade entwickelten Communicator sind die drei stets verbunden und bekommen regelmäßig wichtige Informationen über ihre größten Feinde. Unter anderem über Dr. Draken, einem verrückten Wissenschaftler, der damals sogar mit Kims Vater studiert hat, und seiner Komplizen Shigo. Die beiden wollen wie die meisten Bösewichte die Weltherrschaft an sich reißen und versuchen natürlich alles, um ihr Ziel zu erreichen. Nicht immer leicht ist der Kampf für Kim Possible gegen ihre zwei Erzfeinde, da Shigo unter anderem grünes Plasma aus ihren Händen schießen kann, mit dem sie selbst härteste Materialien mühelos durchtrennen kann. Ob Kim es schafft, die Welt vor der Herrschübernahme Dr. Drakens und Chico zu vermeiden, erfahrt ihr nur, wenn ihr euch diese Serie auf Disney Plus anschaut. Und hier an der Stelle nochmal, wir machen keine Werbung für Disney Plus. <lacht> <lacht> Auch wenn es so rüberkommt.
1: Es <lacht> tut mir leid. <lacht> Und das war jetzt gut. Ja, wir machen immer noch keine Werbung für die. Aber Disney Plus, hit das ab. Ja. Nee, Ich habe Kim Possible tatsächlich sehr, sehr gern geguckt. Ich fand das immer richtig cool, dass da so eine Power Girl war, das einfach den Leuten in den Arsch getreten hat.
0: Ja. Ich glaube, das hat früher auch noch mal so ein bisschen gefehlt, weil dann immer so der Mann halt so der Kämpfer war und dann kam plötzlich eine Serie, wo eine Frau oder ein junges Mädchen einfach alles gegeben hat, um die Welt zu beschützen.
1: Ja, wo der Typ nur nebenbei so war. Also Ron in allen Ehren gehalten, aber der konnte ja leider nichts, ne? Also der war ja eher nee. so, der, so das Anhängsel von Kim. Aber, aber sympathisch.
0: Ja, aber Rufus hat schon echt gut auch zwischenzeitlich mitgeholfen. ja. Wenn es mal darum ging, Kabel zu durchtrennen oder so, der hat alles gegeben. Ich schwör's
1: dir, ich habe den geliebt und ich habe auch den Song von Kim Possible einfach geliebt. Ja, Mann, immer noch ein Ohrwurm. Ja, Leute, vielleicht hört ihr den Song gerade in eurem Kopf, singt ihn einfach zu Ende, pausiert hier und danach fangt wieder an, die Folge weiterzuhören. <lacht> genau. <lacht>
0: oh Jetzt
1: bin ich schon wieder dran und als dritte Serie habe ich euch eine weitere Zeichentrickserie mitgebracht. Und zwar Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Dazu stimme ich mal kurz an. oh Balu, oh Balu. Einfach nur damit ihr den nächsten Ohrwurm habt. Dankeschön, Denise. Und Baloo den Bären kennt man eigentlich aus dem Dschungelbuch, wo er sein bekanntes Lied Probier's mal mit Gemütlichkeit gesungen hat. Nun hat er aber seine eigene Serie erhalten, welche ab dem 4. 4. 1992 auf dem 1. gezeigt wurde. Balu ist in der Serie ein Pilot und lebt in dem fiktiven Stadtstaat Cap Suzette. Zu Beginn der Serie muss er aufgrund von Schulden seinen eigenen Frachtdienst an eine Geschäftsfrau namens Rebecca verkaufen. Das Unternehmen besitzt nur ein Flugzeug und zusammen mit dem weisen jungen Kit Wolkenflitzer, einem früheren Luftpiraten, der sich als Navigator anbietet, bildet Balu die Crew des Flugzeuges. Das ist nicht immer ungefährlich, denn entweder machen Don Karnay, ein Rotwolf und der Anführer der Luftpiraten, und seine Piraten den Luftraum unsicher, oder Balu wird von der Luftwaffe des benachbarten Tribeniens angegriffen. Tribenien ist eine durch den Höchstmarschall regierte Militärdiktatur. Ein guter Freund von Captain Balu ist Louis, ein Affe, der sein eigenes Restaurant besitzt. Abgeleitet ist er von der Figur King Louis aus dem Dschungelbuch. Der größte geschäftliche Konkurrent von Höher und Höher, wie das Unternehmen Balu's seit seinem Verkauf heißt, ist der superreiche Tiger Shir Khan, der eine ganze Flotte von Fracht- und Kampfflugzeugen sein eigen nennt. Er zeigt sich selbst als harten Geschäftsmann, ist aber auch eine faire Machtfigur. Balu wäre jedoch nicht Balu, wenn er nicht für jedes Problem eine Lösung finden würde. Es kommen immer wieder große Gefahren auf Baloo und seine Freunde zu. Dennoch schaffen sie es jedes Mal, diesen zu entkommen und ihre Einsätze erfolgreich abzuschließen. Captain Baloo und seine Toy Crew habe ich an sich sehr gerne geschaut. Diese Serie hat mich aber auf lange Sicht gesehen dann doch nicht so sehr geprägt wie die übrigen Serien. Trotzdem fand ich sie immer ganz gut. Und die Serie könnt ihr... Ich traue mich fast gar nicht, es zu sagen. Könnt ihr zurzeit unter anderem auf Disney Plus sehen, aber auch auf Apple TV und Amazon Prime.
0: Man muss dazu sagen, Disney hat einfach die geilsten Serien und Filme. Ja. Oh Gott. Wir werden wahrscheinlich ähm, beschuldigt, dass wir eine Kooperation mit denen haben. Vielleicht werden wir ja tatsächlich auf uns aufmerksam. Vielleicht kriegen wir ein kostenloses Abo oder so.
1: Oder vielleicht werden unsere drei Zuhörer das niemals so weit raustragen in
0: die Welt, dass Disney Plus auf uns aufmerksam wird. Schade. Doch. Wir zählen auf euch, Leute. Ja, ich muss sagen, Balu fand ich auch immer sehr cool. Und für mich ist jeder Bär einfach Balu. Also, ich meine, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber Sherina sieht ja. es. Ja. Hinten <lacht> in der Ecke sitzt ein riesen Teddybär. Sein Name ist natürlich Balou. Also, in der Hinsicht hat mich diese Serie auf jeden Fall geprägt.
1: <lacht> oh ja, also ich finde es auch echt cool, dass Balou quasi seine eigene Serie nochmal bekommen hat, weil im Dschungelbuch mochte ich den schon extremst gerne. Und ich meine, das baut jetzt nicht so sehr auf seiner auf seinem Persona aus dem Dschungelbuch auf, aber trotzdem ja. hat dieser super süße Bär einfach seine eigene Serie bekommen und war da drin, auch wenn er sehr gemütlich war und teilweise auch echt unzuverlässig. Trotzdem hat er es immer irgendwie geschafft, die ganzen Einsätze erfolgreich abzuschließen und war auch einfach ein mega guter Pilot.
0: Das ist wahr. Oh, jetzt möchte ich mit diesem Bären kuscheln.
1: Ja, pass auf, du kannst ja gleich dir ein Disney-Plus-Abo machen, dir Balou, äh, Captain Baloo und seine tollkühne Crew angucken und dabei mit dem Balu, der bei dem im
0: Hintergrund sitzt, kuscheln. Oh mein Gott, dann ist das so eine, so eine Real-Life-Serie einfach. Dum, dum, dum. 4D. Oh Gott. Ja, aber ich lieb's. Ich auch. Es geht jetzt übrigens, ähm mit Bären weiter und ähm, ich dachte, ich stimme es auch mal mit einem kleinen Song an, jetzt wo äh, ihr wahrscheinlich noch den Ohrwurm habt, äh, ändern wir dann direkt mal wieder ab und zwar, ich möchte ein Glücksbärchen sein, oh Gott, wahrscheinlich schalten hier jetzt alle ab <lacht> <lacht> oder sie singen mit, das hoffe ich, bleibt dran, auch wenn ihr wahrscheinlich jetzt einen Tinnitus habt. Die Glücksberchis wurden 1981 zunächst von der American Greetings Corporation von der Künstlerin Elena Kuscharik gemalt, um als Grußkarten verwendet zu werden. Der Hype entwickelte sich so weit, dass nach Grußkarten auch weitere Merchandise-Ideen wie Bettwäsche, Tassen, Kuscheltiere und Kleidungsstücke auf den Markt kamen. 1985 erblickte dann die Serie Die Glücksberchis von Nelvana Limited – Das Licht der Welt. In drei Staffeln mit 49 Folgen, die jeweils ca. 25 Minuten gehen, handelt es sich, wie der Name schon sagt, um kleine, süße, bunte, flauschige Bären, die im Wolkenland leben und von dort aus über die Menschen wachen. Sie kümmern sich vor allem um traurige oder in Schwierigkeit geratene Kinder und versuchen diese und sich selbst vor den Schurken, die vor allem negative Eigenschaften an den Tag legen und die die Welt zu einem kalten und herzlosen Ort machen wollen, zu beschützen. Durch ein Glücksbarometer können Sie die Gefühle der Menschen bemessen und bei Problemen über Ihren Regenbogenstrahl oder das Wolkenmobil auf die Erde reisen und Ihnen mit Ihrem Glücksstrahl aus Liebe und Glück aus der Patsche helfen. Jedes Glücksbärchi hat seine eigene Farbe und sein eigenes Symbol auf dem Bauch, welches über die hauptsächliche Charaktereigenschaft seine Pflichten und Fähigkeiten entscheidet. So hat zum Beispiel das Bärchi Schmusebärchi hellbraunes Fell und ein rotes, eingerahmtes Herz auf dem Bauch. Schmusebärchi ist in der Serie der Chef der Bärchis und trifft die meisten Entscheidungen. Seine Aufgabe ist es, anderen beizubringen, ihre wahren Gefühle zu zeigen und zu lieben. Er versucht alles, um Hass und Gewalt aus dem Leben der anderen zu streichen. Er hat außerdem die Kraft, den anderen Bärchis ihre Zeichen und Kräfte zu verleihen. Also, falls jemand von euch ein Glücksbärchi sein möchte, meldet euch gerne bei Schmusebärchi im Wolkenland. Und um auch mehr über die anderen Bärchis und die Cousins der Bärchis, die im Wald der Gefühle leben, zu erfahren, könnt ihr euch die Serie aktuell auf YouTube, nicht auf Disney, sondern noch auf Join anschauen. Yes. <lacht> Mal was anderes. Woo. Ja. Ausnahmsweise damit es nicht so auffällt. <lacht> oh, oh. Nee, ich finde die Serie
1: an sich echt mega cool. Auch jetzt, wo du noch mal so erklärt hast, was der Hintergrund ist, finde ich, ist das voll schön. So, dass, ja. dass da einfach so kleine Bärchen sind und die darauf Acht geben, dass es den Menschen gut geht und auch kleinen Kindern, und denen irgendwie die Angst nehmen möchten und denen gute Gefühle anstatt schlechte Gefühle geben möchten. ja. Ich glaube, so eine Person hätte sich jeder von uns gewünscht, die einem sagt, wenn man Angst hat, so, ist kein Problem. Ich bin bei dir, pass auf und ich nehme dir das Angstgefühl jetzt weg und gebe dir dafür das, das, dafür das Gefühl von Liebe und Geborgenheit.
0: Ja, deswegen sind auch Kuscheltiere so wichtig. Weil wenn man die Serie geguckt hat und dann ein Teddybär hat, dann fühlt man das vielleicht noch mal mehr.
1: Und dann nennt man den Teddybär trotzdem Baloo.
0: Ja. Was, was äh, könntest du dir denn vorstellen, wie du als Glücksbärchi heißen würdest?
1: Oh mein Gott. Also Leute, wenn ihr unsere vorherigen Talkfolgen schon mal gehört habt, <lacht> wisst ihr, dass ich quasi der Terrorbärchi wäre. Und der wahrscheinlich <lacht> einfach nur die Klappe halten sollte anderen Leuten gegenüber. Nein, aber Nein. ich glaube, ich wäre gern. Boah, ich weiß gar nicht. Also Terrorbärchen finde ich eigentlich schon ganz gut. Ich glaube, das passt trotzdem. Aber ich wäre gern so ein Bärchen, das wirklich, das den Kindern einfach nur die Angst nehmen kann. Und nicht mal. Ich brauche die nicht mal zum Lachen zu bringen. Meine Güte. Aber einfach so die Angst den nehmen und den Gefühl von Geborgenheit geben. Und das mit dem Lachen, das können dann andere Berchis übernehmen. Zum Beispiel du. Wie würdest du denn heißen wollen? Und was wäre deine
0: Fähigkeit? Ähm, ja, gute Frage. Schlechte Frage. Nein. Ähm, <lacht> schwierig. Sehr schwierig. Also ich wäre wahrscheinlich einer, der ganz viel schlafen möchte. Und vielleicht kann ich den Kindern helfen, gut einzuschlafen. Ohne Angst, mit einem guten Gefühl. Und die können immer zu mir kommen zum Kuscheln. <lacht>
1: Mhm. Das würde ja. ich auch nehmen, vor allem bei so ganz kleinen, ganz kleinen ja.
0: Wahrscheinlich wären wir auch so richtige gossip berchis <lacht> Oh mein Gott, wir werden die gossip berchi klicke. Mhm.
1: Woo. <lacht> wir würden den Kindern dann am Fernseher Trash TV anmachen und würden dann nachher mit denen darüber reden, denen die schlechten Gefühle nehmen und dann mit denen darüber quatschen so sag mal hast du eigentlich gesehen was der und der da gemacht hat ich schwöre
0: da geht's dir voll gut ne merkst du oder ey das wäre so eine gute Idee also ich finde wir wären die besten Bärchis überhaupt ja
1: also Leute falls ihr eine Idee habt wie wir uns als Bärchis nennen könnten Schreibt es uns gerne bei Instagram. Ich wiederhole nochmal, dort heißen wir Chinese, da schreibt sich D-S-H-E-N-I-S-E. Pardon. -E. Ich will der allerbeste sein, der keiner vor mir war. Ich muss jetzt auch nochmal für euch singen. Es tut mir sehr leid, wenn ich das im Nachhinein anhören werde, werde ich wahrscheinlich überlegen, ob ich von meinem Balkon springen soll, aber alles gern für euch. Ich muss nämlich bei allen Serien immer zuerst ans Intro denken und ich verbinde sofort Erinnerungen damit. Und das Intro, welches ich gerade angestimmt habe, ist mit Sicherheit den allermeisten von euch bekannt. Es geht im Weiteren nämlich um Pokémon, eine der beliebtesten Kinderserien überhaupt. Bei Pokémon geht es um eine Welt in der Fantasiewesen, die teilweise tierähnlich aussehen, wie wilde Tiere in der Natur leben und von den Menschen eingefangen werden. Der Hauptprotagonist ist Ash Ketchum, und dieser ist zu Beginn seiner Reise erst zehn Jahre alt. Er wohnt mit seiner Mutter zusammen in einem Haus in Alabastia. Sein Traum ist es, der größte Pokémon-Trainer der Welt zu werden. Sein erstes Pokémon ist das store Pokémon Pikachu, welches auf keinen Fall in den Pokeball möchte und daher immer neben ihm herläuft. An dieses kam er, weil er die Ausgabe von Professor Eich, welcher Kanto-Starter-Pokémon wie Bisasam, Glumanda und Shigi verteilte, verschlafen hat und am Ende das letzte dieser genannten Pokémon an seinen Rivalen Gary rausgegeben wurde. So blieb nur noch Pikachu übrig. Ein, wie gerade schon erwähnt, sehr stures Pokémon, mit welchem Ash sich aber zeitnah anfreundete. Sein erstes selbstgefangenes Pokémon ist Raupi. Auf seiner Reise durch Kanto freundet sich Ash mit Rocco und Misty an, den Arena-Leitern von Mamoria City und Azuria City. Um der beste Trainer der Welt zu werden, muss Ash zunächst durch die verschiedenen Regionen reisen und dort in Kämpfen antreten, um Orden zu gewinnen und in der Liga zu steigen. Es gibt jedoch auch Bösewichte, wie das Team Rocket, welches alle Pokémon in seine Hände bekommen und für böse Zwecke missbrauchen will. Ash und seine Freunde können dies aber zum Glück jedes Mal verhindern. Die Welt ist sehr groß und Ash entdeckt auf seinem Weg immer mehr neue Pokémon, findet neue Freunde und erlebt viele spannende Abenteuer. Pokémon könnt ihr euch aktuell sehr gerne auf Netflix anschauen.
0: <lacht> ich habe schon gehofft. <lacht> <lacht> nee, diesmal ist leichter. Ja, Pokémon ist auch so eine, so eine Kultserie, ne?
1: Definitiv. Ohne geht gar
0: nicht. Was ist denn dein Lieblings-Pokémon? Evoli und alle Weiterentwicklungen. No. Ich liebe Evoli. Ich habe zwar keine Ahnung, was der, die das so für attacken kann, aber das sieht einfach so süß aus. Und Pikachu natürlich.
1: Ja, okay, du hast auch alle Pikachu-Filme geguckt, ne? Detektiv Pikachu und so.
0: Ja, Werbung an dieser Stelle. Detektiv Pikachu. Ähm, da spielt übrigens auch Ryan Reynolds mit. Also schaut rein. jetzt kann ich verstehen. Was ist denn dein Lieblings-Pokémon?
1: Ich liebe Glumanda. Oh. Ja, und dann natürlich auch alle Weiterentwicklungen.
0: Okay, gut. Dann liebst du auch dieses Video, was ich dir gezeigt habe, wo Glumanda und die Weiterentwicklungen getanzt haben. Wo die TikTok tanzen.
1: Oh Gott. Ja, ich liebe es wirklich. Also ja. Glumanda fand ich immer sehr, sehr, sehr cool. Aber Shigi mochte ich auch gerne. Auch jetzt, wo es vielleicht noch mal dazu zu erwähnen ist, dass Pokémon die Serie nicht das erste war, das es gab, sondern zuerst mhm. gab es die Spiele, die man vielleicht oder die viele von euch vielleicht auch auf dem Gameboy gespielt haben. Und ähm, ich habe immer probiert, Shigi zu kriegen. Ich fand Shigi auch einfach so cool. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach Schildkröten hatte früher.
0: Bestimmt, ja. Oh Gott, geil. Ich kann mich an dieser Stelle vielleicht auch mal kurz outen. Also ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich gar keine Ahnung habe von, also ich, ne, ich weiß, wie manche Pokémon heißen, aber ich habe keine Ahnung, äh, was die so für Attacken und sowas haben. Aber ich habe mir trotzdem Pokémon Go runtergeladen und ich hm. liebe es. Pokémon zu fangen. Oh mein Gott, es ist so süß. Das gibt
1: es jetzt auch echt schon lange, ne? Ja, voll. Also wenn ich mir überlege, ich glaube, ich hatte das damals, als ich in Spanien war, das ist jetzt drei oder vier Jahre her, und dann habe ich auch in Spanien Pokémon gefangen.
0: Uh, und jetzt fängst du keine mehr?
1: Nee, aktuell tatsächlich nicht, weil ich laufe auch aktuell kaum draußen rum, weil ich keine Zeit habe. So, <lacht> ja, okay. Um, dass das nicht klappt. Weißt du, das hat mich jetzt, ich muss jetzt gerade an den Nintendo denken und Nintendo. Hat jetzt gar oh nichts mit Gott. dem Thema zu tun. Aber kennt ihr das? Ihr habt ein Nintendo, da ist Nintendox drauf, und <lacht> ihr findet euer Nintendo nach vier Jahren wieder. Und das erste, was ihr euch überlegt, ist, fuck. Leben meine Hunde noch?
0: Ja. <lacht> ich spüre. Oh Gott, ich fand so schlimm, ne? Aber, Aber sie leben alle noch.
1: Ja, die sind halt nur extrem unterernährt und ekelhaft dreckig.
0: Ja, die haben Flöhe. Also schaltet vielleicht mal euren Nintendo an und guckt, äh, wie es euren Hunden da geht. Eben, ein kleiner
1: Reminder. Und wenn ihr schon dabei seid und wenn ihr Animal Crossing habt dann guckt da vielleicht auch noch mal rein. Vielleicht sind Bewohner von eurer Insel weggezogen. Weil bei mir ähm, ist es so, dass ich mich aktuell nicht traue, ähm, da in meine Insel
0: reinzuschauen, weil ich mit Sicherheit der einzige Bewohner da bin nun. <lacht> oh nein. Aber falls das der Fall sein sollte, komme ich und besuche dich dann. Dann bist du nicht mehr allein auf der Insel. Dankeschön. Also
1: Leute, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob Denise mich besuchen musste.
0: <lacht> genau. Jetzt kommen wir zu der letzten Serie für heute. Und zwar Tabaluga. Tabaluga ist eine deutsch-australische Zeichentrickserie, basierend auf der gleichnamigen, fiktiven Figur Tabaluga, die ursprünglich vom deutschen Rocksänger Peter Maffay, Kinderliedmacher Rolf Zukowski und und dem langjährigen Maffei-Textautor Gregor Gottschalk erfunden wurde. Die Zeichentrickserie wurde von den joram Großfilmstudios produziert und 1994 wurde dann die erste von 78 Folgen, die allsamt etwa 22 Minuten gehen, ausgestrahlt. Die Serie ist in drei Staffeln aufgeteilt und handelt von dem kleinen grünen Drachen Tabaluga, der mit seinen Freunden im Grünland zu Hause ist. Der böse Schneemann Arctos, der Herrscher der Eiswelt, hat das Ziel, das Grünland gemeinsam mit seinem Butler, dem Pinguin James, und der Eule Schuhu, die ihm mit seiner Kristallkugel immer zu Diensten steht, zu erobern und mit Schnee und Eis zu bedecken. Die Bewohner von Grünland entdecken allerdings eines Tages ein einsames Drachenei. Sie warten gespannt, bis es schlüpft und merken dann, dass es sich um den Drachen Tabaluga, dem Sohn des einstigen Beschützers des Grünlands Tyrion handelt. Tabaluga macht es sich also zur Aufgabe, seinem Vater ein guter Nachfolger zu sein. Tabaluga und seine Freunde geraten dadurch immer wieder mit Arktos in Konflikt und versuchen, ihr Zuhause zu beschützen. Auf TV Now oder Netflix könnt ihr bei Interesse in die Folgen einschalten und euch nochmal die Abenteuer von Tabaluga reinziehen. Tabaluga. Oh. Ja. Aber ich muss sagen,
1: ich mochte Arctos echt gerne, auch wenn er der Bösewicht war. Ich fand Arctos
0: mega cool. Das stimmt, ich fand ihn auch cool. Aber was ich noch cooler fand, war diese Spieleshow. Und ich wollte immer dahin. Ich auch? Wollt nicht jedes Kind irgendwie dahin? Bestimmt. Auf jeden Fall. Wer, wer will das nicht? Also. Wirklich, ich fand das mega, mega, mega geil. Vor allem das Ende. Ja, ja, ja. da musste man ja über dieses ähm, Eisschollenfeld laufen und den richtigen ja. Weg finden und so. Oh, das war so cool. Ich habe es geliebt. Vor allem, ich habe es immer geguckt und ich war so, nein, geh nicht daher.
1: Nein, nein, auf keinen Fall daher. <lacht> da her. Dann darfst du nicht hergehen. Und dann geht er daher und es ist richtig. Und ich so, oh, gut, dass du daher gegangen bist. Ja. <lacht> Oh, oh, nee, das war schon ziemlich cool. Und Das stimmt. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, ist, dass der Pinguin einfach James heißt. So der typische Butler-Name. Ja, das Und dann habe ich mich kurz gefragt, ob er der Butler ist, weil er das Outfit von einem Butler quasi schon von Natur aus trägt.
0: Boah, bestimmt, oder?
1: Ich weiß nicht.
0: Weil sonst hätten die ja auch einen Eisbär nehmen können oder so. Ja, das ist ähm,
1: passt. Das ist eine Frage, die ich mir jetzt stellen werde. Ich muss gleich erstmal googeln, falls jemand von euch weiß, äh, schreibt uns auch gerne mal eine Direct
0: Message. Ja, bitte, das würde mich auch interessieren. <lacht> <lacht> Aber bevor wir jetzt diese Folge beenden, steht ja immer wieder was an am Ende unserer Talkfolge mhm. und zwar, was uns die letzten Wochen so aufgeregt hat. Daher, Sharina, erzähl uns doch mal, was dich die letzten Wochen so aufgeregt hat.
1: Jetzt kommt wieder ein First-World-Problem. Was mich die letzten Wochen aufgeregt hat, ist, dass ich es nicht richtig getan bekomme, meine Haare zu waschen.
0: Oh, ich fühle es so, oh mein Gott. Das ist, also,
1: ich, ich hoffe, dass die Mädels unter euch mich verstehen können, vielleicht auch die Jungs, Wobei ich davon ausgehe, dass Jungs tatsächlich noch öfter die Haare waschen als die Mädels. Ähm, es sieht aber so aus, dass ich tatsächlich immer gucke, also ich gehe ganz normal duschen, Leute. <lacht> Nur ich wasche meine Haare einzeln. Und ich muss ja. immer überlegen, verdammt, wann habe ich was vor? Und wann muss ich die waschen? Und wann will ich was zu essen machen? Weil wenn ich meine Haare jetzt wasche, weil ich weiß, ich habe morgen was vor, aber ich weiß, ich koche jetzt irgendwas, wonach dann die ganze Wohnung riecht. Dann koche ich zuerst, dann, ich, dann esse ich, dann mache ich hier alles auf ein Fenstern, was geht. Dann gehe ich duschen, danach kann ich meine Haare waschen. Also das, das nervt mich, weil ich es aktuell echt nicht so richtig auf die Kette bekomme, das richtig zu teilen.
0: Oh Gott, ey, ich bin aber echt dankbar, dass ich nicht die Einzige bin. Auch, ähm, dass du auch drauf achtest, <lacht> wann du wie was kochst oder ja. so. <lacht> <lacht> ja, nee, das geht nicht. Auch ähm, wenn man zum Beispiel in eine Pommesbude gehen will. Mhm. So, wenn du da fünf Minuten drin bist, um Essen zu bestellen, du kannst danach einfach sechs Stunden duschen gehen, weil ja. sonst deine Haare einfach nach Fett riechen. Ja. Also, da muss man das wirklich gut timen.
1: Das stimmt definitiv und das ist manchmal <lacht> schwerer, als man denkt.
0: Aber Denise, was hat dich denn die letzte Woche aufgeregt? Mich nervt im Moment also, ne, alles gut, wir müssen da leider durch. Aber mich nervt es, dass die Spritpreise so <lacht> hoch sind. <lacht> mhm. Ja, ich meine, wir hatten ja letztes Jahr das Glück, dass die Spritpreise echt total niedrig waren. Ich glaube, das Günstigste, wofür ich getankt habe, war 1,08 Euro oder so. Und jetzt hat es einfach um 70 Cent erhöht. Und ich finde das so krass, weil... Uh, also mein, mein Portemonnaie weint auf jeden Fall.
1: Das kann ich nachvollziehen. Und ich habe ja noch ein kleines Auto. Das heißt, ich muss ja gar nicht so viel tanken. Aber ich habe auch das Gefühl, dass in letzter Zeit, wenn ich tanke, dass mein Tank trotzdem schneller leer ist. Ja. Und ich fahre gar nicht so viel aktuell aufgrund der Pandemie. Ähm, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass mein Tank schneller leer ist und ich mehr Geld dafür
0: zahle. Ja, das stimmt. Hoffen wir einfach mal, dass sich das wieder ein bisschen normalisiert. Sonst müssen wir alle aus Fahrrad umsteigen. Ja, stell dir bitte vor, wie ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, diesen Horrorberg hoch. <lacht> Niemals. Ach, Niemals. Ich gerne.
1: <lacht> also, Leute, dann hier ein Live-Mitschnitt von Denise Atmung, während sie diesen Berg
0: hoch fährt. Oh mein Gott. <lacht> bitte nicht.
1: Oh, schön. Genau, aber Leute, damit beenden wir heute unsere Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Vielleicht habt ihr euch auch in manchen Serien echt wiedergefunden und habt euch gedacht, boah, das habe ich auch gern geguckt oder vielleicht haben wir euch mit anderen Serien auch überrascht und ihr denkt euch, ach, das habe ich als Kind noch nie gesehen. Vielleicht gucke ich mir das jetzt mal an. Ihr wisst ja jetzt auf jeden Fall zu jeder Serie, wo ihr euch sie anschauen
0: könnt, und falls ihr reingeschaut habt, dann gebt uns gerne Bescheid. Genau, wir freuen uns natürlich immer über Nachrichten von euch, auch über Feedback, Kritik, wie auch immer. Schreibt uns gerne, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Genau, bis dann, sagen wir, tschüss. Tschüss.